0: Liebe Michaela.
1: lieber Daniel.
0: Ich freue mich total, heute hier zu sein.
1: Ganz meinerseits.
0: <lacht> weil das Thema, was du, was du behandelst, was dein Kernthema in deinem Schaffen, in deinem Leben ist, das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt und wo du mir auch schon sehr geholfen hast. Und deswegen ist es für mich eine riesige Ehre, mit dir so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und in so ein paar Folgen einzutauchen in die Präsenzwelt von Michaela Ehinger. Kann man das so sagen?
1: Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Das ist in der Tat so. Ich habe mich wirklich eingehend mit Präsenz beschäftigt. Als Schauspielerin ja, ist ja das, sozusagen das Hauptthema, Präsenz herzustellen auf der Bühne. Und dann mit Menschen, die sonst keine Bühnen betreten, zu schauen, was bedeutet es eigentlich, einen Augenblick präsent zu erleben? Und auch, wie kann man Präsenz herstellen? wenn man nicht jahrelang studiert, dieses Thema.
0: Das passt perfekt zu einem Zitat, was ich aus deinem Buch mitgebracht habe für heute. Aha. Darf ich das kurz vorlesen? Ja, gerne. <lacht> Präsenz wird auch auf ihrem Weg zu erhöhter Lebensqualität in allen Lebensbereichen führen. Sie ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Mhm. Warum?
1: Ja. Warum? Wir haben ja nur eine begrenzte Lebenszeit. Das verlieren wir manchmal aus dem Auge. Und ich glaube, das erfüllteste Leben, was jemand haben kann, ist, wenn man möglichst viele Augenblicke im Leben präsent erlebt hat. Dann ja. hätte man doch ein volles, ein reiches Leben, ja? Und ich glaube, und was nicht glaube, ich weiß und beobachte es an mir selber, aber natürlich auch an allen anderen, dass wir durchaus nicht präsent sind, dass wir eben in mehreren Welten leben und dass es durch die Bedingungen, in denen wir leben, nicht einfach ist, präsent zu sein. nicht selbst Also schon gar nicht selbstverständlich.
0: Jetzt hast du ja die erste Folge genannt, Präsenz, wie wir uns selbst und unserer Umwelt voller Wertschätzung begegnen. Mhm. Weißt du, was mir daran gefällt? Hm? die Wertschätzung uns selbst gegenüber. Für mich kommt es irgendwie mhm. immer zu kurz. Also ich kann jetzt nur von mir selber sprechen. Ja. Wenn ich an einen Auftritt denke, ich habe einen großen Tag, ich habe eine Präsentation oder eine Moderation, ähm, denke ich oft zuallererst an die Wirkung und gar nicht so sehr an mich selbst. Und da hast du mir so ein bisschen, ein bisschen ist zu wenig gesagt, also sehr die Augen geöffnet, wie wichtig es doch ist, sich selbst im Blick zu haben, bevor man daran denkt, wie man anderen gegenüber wirkt.
1: Mhm im Blick zu haben und äh, ich glaube, was ganz wichtig ist, sich wahrzunehmen, also sich zu spüren. Und ich glaube, das ist so, so, so schwierig, ja, weil wir halt mit unserer Aufmerksamkeit ganz schnell bei dem Gegenüber sind. Ja, ich schaue dich an und äh, zack, bin ich mehr bei dir. Und wie gelingt es mir jetzt trotzdem, bei mir zu sein, wertschätzend mit mir selber umzugehen, also mich zu spüren, mich wahrzunehmen, obwohl wir im Gespräch sind, beispielsweise. Und das, was wir wahrnehmen, das schätzen wir wert, auf eine gewisse Weise. Ne? Und wenn ich also mich mehr spüre, oder wenn sich jemand mehr spürt, geht er Wertschätzender mit sich selbst um.
0: Und wie kann ich mich selber mehr spüren? <lacht>
1: Ja, wie können wir uns mehr spüren? Indem wir das spüren und wahrnehmen, was wir gerade in diesem Augenblick tun. Also, was machen meine Finger? Wie sitze ich?
0: Wie nehme Sehr ich, gut, dich ich wahr? mich wahr? ich setze mich gerade nochmal äh, vernünftig <lacht> hin. Hier?
1: Ja, okay. Ähm, ja, oder wie sehe ich dich an? Wie sind meine Augen? Wie ist meine Atmung? Also die Atmung ist ganz entscheidend. Also alles, was ich erspüren kann, wahrnehmen kann. Wenn ich meine Atmung wahrnehme, dann spüre ich, komme ich ein bisschen auch mehr in mein eigenes Zentrum und dann spüre ich vielleicht auch, hm, wie viel Aufgeregtheit ist da oder was sind da für Gefühle. Also indem wir anfangen, das wahrzunehmen, was wir tun, kommen wir in die Präsenz, kommen wir in die Wertschätzung. Weißt du, und das Verrückte ist ja, wir können das ja alle, also und wir haben das ja auch alle Jahrelang gemacht als kleine Kinder. Also, du hast ja eine kleine Tochter, zeigst mir immer so nette Videos von ihr, ja. ja. Und da sieht man ja, wie stark die im Augenblick ist. Wunderschön. Ne? Ja. Also, Kinder und was heißt Kinder? Also, das heißt, wir alle haben in uns, tragen in uns die Erfahrung, dass wir wissen, wie schön es ist, im Augenblick zu sein
0: kommt es oft auch daher, dass, dass vielen Menschen schwerfällt, im Augenblick zu sein, aus Angst, was Falsches zu tun. Also in dem Moment, wo ich jetzt einfach nur bin und nicht nachdenke und nicht reflektiere, was ich gerade tue und was ich sage und wie ich da sitze und äh, wie meine Haltung ist, dass ich dann vielleicht nicht richtig rüberkomme. Also dass viele Menschen Angst haben, loszulassen und einfach zu sein, in der Präsentation zum Beispiel jetzt, mhm. in der Businesspräsentation, in einem Pitch, um, ja. wirklich sie selbst zu sein?
1: Ja, ganz klar. Das ist mhm. ein Riesenthema. Also sich zu vertrauen, dass das, was da ist, genügt. Sich als Person zu stellen.
0: Mhm.
1: Das ist ja ein großes Thema. Das ist ja das Hauptthema, warum Leute zu mir kommen. Weil sie sagen, ich möchte überzeugen, ich möchte souverän wirken. Und dann merken sie, dass es mit dem Wirken nicht so funktioniert, dass man die Wirkung dauernd nach mit, de mit der Wirkung nach draußen geht, sondern dass es entscheidend ist, eben sich selber zu spüren. Und dadurch eine andere Aufmerksamkeit kreiert, gestaltet.
0: Ist denn wirklich jeder selbst genug? Also gibt es nicht auch Menschen, die einfach nicht, nicht einfach sich selber sein können, weil das würde irgendwie nicht gut ankommen, weil so wie sie sind, ist nicht likable, wie man so sagt. Oder, äh, entdeckst du das auch oder hast du die Erfahrung gemacht, dass am Ende des Tages ist eigentlich jeder so gut, wie er ist? Und, also ja. ich
1: beschreibe meine Erfahrung, die ich immer wieder in Seminaren mache. Ich arbeite in der Einzelarbeit, dann in der Gruppe. Und zunächst fällt es schwer, da zu sein weil man Aha. schon im nächsten Satz ist, weil man schon vielleicht wieder abgegangen ist. Und dann arbeiten wir zusammen, was heißt es wirklich zu stehen, was heißt es wirklich in Blickkontakt zu kommen, was heißt es wirklich im Wort zu sein, in der Sprache, in dem Gedanken, den ich gerade formuliere, was heißt es wirklich die Resonanz wahrzunehmen. Und plötzlich merkt man, wenn Mensch das mehr und mehr macht, Entsteht sowas wie Schönheit. Wow. Das ist wirklich so. Also, es ist ganz, ganz erstaunlich. Jeder Mensch trägt in sich eine unglaubliche Schönheit. In dem Augenblick, wo, wenn wir mehr bei uns sind, dann darf das einfach leben.
0: Ist und das ist nicht ein.
1: Ganz, ganz, also es ist wirklich äh, berührend oft. Wirklich sehr berührend.
0: Allein, wenn wir jetzt drüber sprechen, muss ich sagen, dass mich das extrem <lacht> berührt und. und Deswegen will ich auch nochmal da nachfragen, weil ich das ein wunderschönes Versprechen finde. Kann man das so sagen? wenn jemand, wenn, Könntest du das in jedem Erstgespräch sagen, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, ich, in Präsentationen komme ich nicht so rüber oder ich bin oft unsicher, auch privat vielleicht, ähm, habe ich so das Gefühl, ich kann mich nicht so richtig gut ausdrücken und kann mich einfach nicht so gut präsentieren. Könntest du jedem Menschen sagen, du bist so gut, wie du bist. Lass uns herausfinden, wie du bist.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, wow. ja, Die Sache ist halt, dieses sich selber anerkennen, das ist ein Riesenthema. Also, in Delphi steht ja über dem Tor, erkenne dich selbst. In Delphi? Ja, also erkenne dich selbst an. Erkenne dich selbst, wer du bist, ja. also steh zu dir letztendlich. Und das finde ich spannend, da zu gucken, ja, wie geht denn das, mehr bei mir zu sein? Also mehr bei mir zu sein heißt für mich, ja, da zu sein.
0: Das war nämlich genau auch die Erfahrung, die ich in der Arbeit mit dir hatte, mhm. dass ich herkam, hatte die erste große Show, wo ich wusste, 350 Gäste, zweieinhalb Stunden, und das war echt ein dickes Ding. Und äh, du hast es innerhalb von kürzester Zeit einfach geschafft, mir komplett diese, diese große Unsicherheit zu nehmen. Und das war eigentlich das größte Learning, was ich mitgenommen habe, ist einfach so: Relax, mm. du bist okay. Mm
1: -hmm. ja. ja, schön, es freut mich. Ja, das ähm, war bei so eine Traumfänger-Serie, ne? Das war der Anfang. Das mm. war
0: äh, inspired by. Ah, ja. Genau, ja.
1: Toll. Mm. 2017, glaube ich. Mm -hmm. ja.
0: Lass uns noch mal genauer der Sache auf den Grund gehen. Jetzt mhm. sind wir ja jetzt sehr philosophisch gewesen, was ich wunderschön finde. Und ähm, ich habe vorhin so ein bisschen mitgeschnitten und hoffe, dass ich das alles jetzt richtig wiedergebe. Was sind die Faktoren für eine gute Präsenz, für eine gute Ausstrahlung? Es ist der Atem, es ist die Haltung, die Körperhaltung, mhm. es ist die innere Haltung. Mhm. Was kommt noch?
1: Ja, ich versuche es nochmal zu übersetzen. Also sich zentrieren, das ist der Atem. Also ich komme bei mir selber an. Körperliche Ausstrahlung. Dazu gehört Körperhaltung und innere Haltung. Also das, was ich denke. Natürlich der Klang der Stimme. Mhm. Das Vertrauen darauf, was ich sage und dass ich in die Sprache reingehe, wenn ich spreche. Und natürlich ganz entscheidend auch, wie gehe ich mit dem Raum und der Zeit um und meinem Gegenüber.
0: Mit der Zeit? Wie meinst du das?
1: Ja, dass ich die Wahr also dass ich da bin, dass ich jetzt nicht denke, huch, ich möchte schon fertig werden. Ja, ich möchte schon wieder weg sein. Sondern dass ich jetzt... Im Hier und Jetzt? Jetzt, im Hier und Jetzt. Geht nicht anders. Also man spürt es unglaublich, wenn Leute auf der Flucht sind. Und jetzt, ja, das ist ja eine Art von Flucht, ja, äh, wenn ich schon weiter sein will, als ich gerade bin.
0: Das kenne ich auch ähm, aus eigenen oder aus Präsentationen von anderen, wo man sagt, langsam, langsam, nimm dir Zeit, ja. Mhm. Es, äh, keiner hetzt dich, weil viele Menschen das einfach dann auch total schwer fällt, einfach im ganz in Ruhe die Themen fokussiert auf den Punkt zu bringen und sich nicht zu hetzen, wie du sagst, nicht fertig sein zu wollen. Glaub, auch vielleicht nicht darauf vertrauen, dass die anderen Menschen es wirklich interessiert.
1: Ja, das Interessante ist, die Leute interessiert es ja immer, wenn man anfängt zu reden. Also ist mein Eindruck, ja. Es ist eher, wir vertrauen nicht drauf und dann vertrauen auch die anderen nicht drauf. Also ich glaube, es wichtig, diesen ersten Schritt zu machen. Und dass wir nicht ganz da sind, das wurde ja schon ganz oft untersucht. Ja. Killingworth und Gilbert zum Beispiel haben 2010 für die Harvard University das untersucht und haben festgestellt, oder warte mal, ich frage mal dich, was glaubst du, wie oft sind wir anwesend in unserem Alltag? Wirklich präsent. Was denkst du, wie viel Prozent so im Laufe eines Tages?
0: Fünf Prozent.
1: Wow. Also die haben immerhin in einer Studie über das Gedankenwandern herausgefunden, dass wir 50 Prozent anwesend sind. Kommt mir auch sehr hoch vor. Ich glaube auch jetzt
0: äh … ist die Frage, wie man anwesend definiert. Na, also für mich mhm. war jetzt anwesend gemeint, ich bin voll und im Hier da. Mhm. und jetzt gucke nicht auf mein Handy die ganze Zeit, äh, habe nicht zwei oder drei Themen gleichzeitig, sondern bin nur hier. Also am Lenkrad des Autos, ich fahre nur da, es ist nur der Asphalt, ich bin jetzt hier, nichts anderes, ich denke nicht an gestern oder sowas. Das mhm. meinte ich jetzt. Ja, ja. Vielleicht ist es weiter gefasst gewesen.
1: Das kann sein, ja. Mhm. Du kannst natürlich auch auf ein Handy schauen und voll und ganz da sein. Wir können eine Kartoffel schälen und voll und ganz da sein. Es liegt nicht an dem, was wir machen, sondern wie wir das machen. Und ich glaube, das ist für uns alle wirklich sehr fremd, weil wir gewohnt sind, eher dem Was unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Also was mache ich gerade, was mache ich nachher, was Aha. mache ich heute Abend, was machst du, äh, was muss ich noch alles machen und das muss ich noch alles machen. Und die Frage oder die Aufmerksamkeit geht weniger auf das, wie ich es mache. Aber unser Gestaltungsraum, der liegt viel mehr in dem, wie ich es mache.
0: Können wir da mal so ein Beispiel finden, wo man sagt, also bei der Kartoffel, da wird es schwierig sein, wie ich die Kartoffel schäle oder können, können doch, wir... Doch, doch. Das auch? Mal,
1: nehmen wir mal ganz einfach die Kartoffel. Okay. Ich kann die Kartoffel schälen und denke, oh mein Gott, ich muss fertig werden, ich muss fertig werden, ich muss fertig werden, weil äh, mein Kind schreit oder weil ich äh, gleich weg muss und dann habe ich den Druck, dann mache ich hier so, denke aber die ganze Zeit, boah, ich muss eigentlich weg. Dann heißt es, ich bin nicht präsent in dem Vorgang. Wenn ich mir das jetzt gönne, zu sagen... Ich werde jetzt eh Suppe kochen, also kann ich jetzt auch die Kartoffel schälen. Und es tut mir gut, jetzt die Kartoffel zu schälen, egal in welchem Tempo, das kann ich ja auch schnell machen. Aber jetzt nicht mich noch innerlich zu stressen mit dem Gedanken, mach fertig, mach fertig, mach fertig. Ja. Und ich glaube, das machen wir halt ganz oft. Also dass wir parallel denken. Also wir denken ja sowieso den ganzen Tag nonstop, ja, aber das ist auch ein Denken ist, was uns wegführt und nicht zu dem führt, was wir gerade tun. Und ähm, indem wir mehr spüren, was wir tun, also dem Körper mehr Aufmerksamkeit geben, dadurch kommen wir mehr bei uns selber an. Das ist im Grunde die Arbeit, die wir im Schauspieltraining ganz stark gemacht haben oder die Opernsänger machen, die Tänzer machen, dass sie ihrem Körper mehr vertrauen und körperlichen Vorgängen ja, mehr auf, dem Wie mehr Aufmerksamkeit schenken. Wie gehe ich? Wie sitze ich? Was spüre ich? Ähm, ja, mehr in Beziehung zu sich selbst zu sein. Und wenn ich natürlich mich mehr spüre, mehr in Beziehung, dadurch mit mir selber bin, vertraue ich mir auch nach und nach ein bisschen mehr.
0: Nur wenn ich jetzt die ganze Zeit darauf achte, wie ich sitze, wie ich gehe, wie ich stehe, wie ich rede, wie ich mache, tue, dann bin ich doch irgendwie auch schon wieder abgelenkt, oder?
1: Das Interessante ist, es erhöht die Wahrnehmung, die Frage, wie ich etwas mache. Mhm. Und wenn ich wahrnehmender bin, dann bin ich auch dir gegenüber wahrnehmender. Also der jeweiligen Situation ah, gegenüber wahrnehmender. Also in dem also,
0: Moment, wo ich auf mich achte und wie ich gerade hier bin, in, in, in den ganzen Facetten, die wir gerade besprochen haben, ja. nehme ich auch dich mehr wahr. Deine Haltung, ja. deine Stimme, deine Aussagen, genau. ähm, deinen Blick.
1: Ja, also wenn wir wahrnehmender sind, werden wir adäquater handeln. Wow. Sehr klar, weil wir mehr mhm. Informationen bekommen. Ja? Wir bekommen eine Resonanz, wir sind entspannter, können mehrere Perspektiven betrachten. Also das Wahrnehmen gibt uns mehr Informationen, die wir dann entspannter auswerten können. Und wenn wir auf dem Sprung sind, auf der Flucht sozusagen, dann äh, sind wir einfach in einem engeren Raum. kann man ja
0: Was sind denn die, die, die Faktoren, die die Menschen am häufigsten falsch machen, also die Dinge, die Menschen am häufigsten falsch machen und wo, wo ihre Präsenz drunter leidet, gibt's da so eine? Ich will jetzt keine Top äh, Top mhm. Five äh, von dir hören, aber so gibt's so Dinge, die immer wieder, wo du immer wieder merkst, das ist so ein Kern, das sind so die Kernthemen, an denen Menschen arbeiten können.
1: Ja, der Hauptpunkt ist, wo ist die Aufmerksamkeit? Das ist Aha. die entscheidende Frage. Und es gibt ja viele Menschen, die meditieren, die machen Yoga und die spüren da sehr genau, ich mache ja auch beides, <lacht> also ich habe ja auch meine Erfahrung, also man spürt da ja sehr genau, wie man in der Bewegung ist, wie man im Atem ist und man spürt auch genau, wenn man nicht im Atem ist. Die Sache ist, dass wir das halt ganz oft vor und nach der Arbeit machen, punktuell. Ah, und was ich wichtig finde, ist, dass man das mehr in den Alltag reinnimmt, also da der sich selber mehr Aufmerksamkeit schenkt. Und ja, was sind die? Also der Hauptpunkt ist wirklich die Frage der Aufmerksamkeit.
0: Also Und immer wieder sich auch daran erinnern, was man gerade tut, wie man es gerade tut.
1: Spüren, spüren, spüren. Also manchmal sagt jemand, ich habe so eine Übung, die heißt Füße, Füße, um Präsenz im Gehen herzustellen dann ähm, sagen manchmal Leute, ja, ich mache das, ich denke dann dran. Und dann sage ich ganz gerne, ja, spüren. Weil es, manchmal, es reicht nicht dran, klar, wenn ich dran denke, dann erinnere ich mich und dann mache ich es vielleicht. Aha. Und äh, sobald ich es mache, stellt es sich ein. Also sobald wir in Kontakt kommen mit uns selber, findet es schon statt. Und das ist das Interessant, Also sobald wir einen Moment erfassen, ist er da.
0: Voll und ganz, in, sobald wir voll und ganz im Moment sind, ist er da.
1: Ja. Und dann ist natürlich eine Frage, wie gehe ich im Alltag mit mir um? Wenn ich jetzt mal von der Körperhaltung zum Beispiel gewohnt bin, mich klein zu machen und eher zu verkriechen, Ja. dann bin ich ja schon da nicht ganz da, ja dann ist es vielleicht eine Übung zu sagen, okay, wie kann ich mich denn aufrichten? Also wo, du siehst, ich muss das Mikro verstellen, Ja, das ist ein Riesenunterschied von meiner Wirbelsäule, ich, ob ich aufgerichtet bin und zwar entspannt aufgerichtet. Du bist ein völlig
0: anderer Mensch.
1: Ja, weil es sich sofort ein Feedback in den Körper gibt. ja. Körper und Gefühl sind in einem permanenten Austausch. Und innerhalb einer Minute, das kann jeder nachvollziehen zu Hause, Innerhalb einer Minute verändert sich das Gefühl, wenn wir die Körperhaltung verändern. Und dann haben wir natürlich unsere Erfahrung, wie wir mit uns umgehen. Und wenn ich mich halt oft klein mache, dann fehlt mir halt ein Raum von mir. Und ich versuche, die Menschen zu ermutigen, hey, öffnet eure Räume. Ja, ne, äh, dann schwingt auch also in der Folge auch die Stimme stärker in dem Raum.
0: Jetzt muss ich mich direkt, musste ich auch mein Mikrofon äh, neu äh, justieren, weil ich mich parallel auch aufgerichtet habe, mhm. während du gesprochen hast. Schön. Mhm. Also können wir sagen, spüren, spüren, spüren. Einfach wirklich in sich selbst hineinhorchen und auch einfach erstmal wahrnehmen, was ist und nicht gleich urteilen. Weil in dem Moment, wo ich jetzt mhm. merke, ich, ich sitze gekrümmt da oder irgendwie sowas, muss ich mich ja nicht dafür... Sag ich mal, verurteilen und sagen, Mann, du hast so eine schlechte Haltung.
1: Nee, ganz im du wirst
0: dich wahrscheinlich direkt dann aufrichten, weil du sagst. Ah. Eigentlich weil ist es ja toll,
1: wenn ein Mensch anfängt es zu spüren. Also wir dürfen gerne Freund und Freundin von uns selbst sein und uns belohnen in einer gewissen oder belohnen und sagen, hey, schön, dass du spürst. Ja? Ich glaube, erstmal ist wichtig zu erkennen, dass wir Gestaltungsraum haben. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben damit Menschen die Möglichkeit haben, mit sich selbst zu arbeiten. Das heißt ja auch Präsenz, Handlungsspielräume erkennen und gestalten. Und ich glaube, oft hat man gar nicht so eine, und man verliert es auch, ich auch selber, verliert es auch immer wieder, meinen Gestaltungsraum wirklich zu erkennen.
0: Und, und überhaupt dann, kann ich ja erst gestalten, was ich wahrnehme, wo wir wieder bei der Wahrnehmung sind. Ja. Michaela, wollen wir mit diesem... Gefühl mit dem Learning, mit diesem Appell, den Augenblick wahrzunehmen, enden und uns auf die nächste Folge freuen, wo wir dann über Stress sprechen werden, mhm. Mhm. ein ganz, ganz präsentes Thema ähm, des Alltags für viele, viele Menschen. Oder hast du noch eine Sache, die du loswerden möchtest zum Thema allgemeine Präsenz?
1: Also ich bin ja Spezialistin für körperliche und stimmliche Präsenz, also für die Entfaltung der Persönlichkeit und für Kommunikationsprozesse. Und mir ist es wichtig, dass Menschen verstehen, dass es eine Fähigkeit ist. Ja? Und wir können uns Fähigkeiten aneignen. Und dass es eine Freude ist und Spaß macht. Weil wir kommen da wieder in was Spielerisches rein, ja, was uns wirklich gut tut.
0: Und damit sind wir wieder beim Anfang. Hm. Ähm, dass jeder gut und schön ist, wie er ist. Manche müssen sich halt erst noch entdecken. Oder ja, wir oder sich wir entdecken.
1: können uns auch immer wieder selbst entdecken. Also kann ich viel dazu erzählen. Aber vielleicht dann in der nächsten Folge, ja. <lacht>
0: Michaela, vielen Dank. Mhm. Das war ein guter Start, fand ich. Und ich freue mich auf das Thema Stress. Und mhm. da werden wir besonders beleuchten, wie wir in herausfordernden Situationen ruhig und fokussiert bleiben.
1: Ja, gut. Also vielen Dank, lieber Daniel, dass du diese Gespräche mit mir führst. Danke Ist dir. Ist mir echt ein Vergnügen.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss.